0: 快手精华，带你了解第一季焦点观察。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是顾玉恩。您现在收听的是 EP 6.2， 赶快 take 我。好，那上一集呢，其实我们就有谈到整个网飞的历史还有企业文化。那接着我们就继续来探讨有关于网飞的议题。首先我们要谈到的呢，就是有关于后疫情时代网飞的订阅挑
1: 战。我们上一集谈到这个网飞的发展史，就可以发现到说，在过去的十年啊，网飞确实是一家科技产业破坏性创新的代表。那从一开始的 DVD 租借。起家的公司，而且是小公司。那那个时候，美国最有名的其实就是在我们上一集有提到的这个百视达。但总之呢，王菲它看准这个趋势，全力往这个串流平台来进行转型，就颠覆了整个影视的一个产业
0: 。嗯，像是百视达就因此而破产，然后还让人们的科技巨头，像是迪士尼啊、华纳媒体都加入了影音串流市场。所以整个串流市场呢，就变得越来越竞争。像是我们 EP 4 2二讲 Meta 的时候有提到的尖牙股嘛，其实王菲呢也曾经是最早的尖牙股之一哦，不过现在已经被除名了
1: 。嗯，甚至啊，你身边应该还有一堆人是在使用王菲追剧、看电影，感觉前景是一片看好，对吧？不过王菲目前已经陷入了堪称是他自己发展史上最大的一个危机。无论是在定户的数量，或是在营收的成长，都已经出现了严重的警讯。那这也反映在这个网飞的股价表现上面
0: 。嗯，它在一季之间呢，就跌掉了超过五十趴。那为什么他们会遇到这样子，在公司创立以来最惨的事情呢？就你可能会想说，不会是因为最近抓账户密码很凶，然后还有网飞要涨价了，对吧？但是其实没有那么简单呢、哦，因为其实网飞早在2006年的时候，也就是它还在出租光点那个时候，其实就有涨过价了。那也因为那次
1: 的涨价呢，就流失了有一百多万位的用户。还有一个转列点呢，是在这个2011年决定转向串流媒体服务的时候，月费也提高了这个百分之六十，在那个时候其实也流失了80万个用户
0: 。嗯，后来也是因为这样子流失太多的用户了，所以网飞也有考虑自己弄原创内容。像是《子房子》啊，《怪奇物语》这些，其实就吸引到了不少人订阅哦，因为这些片是其他订阅服务没有的。那这些片成功以后呢，他又再次的将美国的用户串流收费标准两次上调，最终啊来到九点九九美元，折合台币呢大概是三百块。不过这次呢没有造成大量的用户流失，原因就是因为网飞的策略就是相信价值啊。可以去吸引用户，然后透过不断更新内容，一次上片把整个剧集都放在整个平台上面，让大家看到爽，是一个非常不错的方式。那后来呢？疫情时代下更是带来加成效果，也巩固了网飞在串流的地位。嗯，不过这个已经是曾经的事情了。到了今年二零
1: 二二年的 q 2的时候，它已经流失了近一百万位的订户。虽然以这个二点二亿的会员量来讲啊，一百万其实只是这个零头嘛，其实
0: 也就是零点四而已。嗯，要想一下，就是它是付费服务，免费的服务要做到有一亿会员就已经算是蛮困难的，然后它还是付费服务。嗯，没有错。但是对这个会员人数为主要经营目标的网飞来讲，会员
1: 人数倒退其实是一个非常严重的警讯。
0: 嗯，那这个围巾之所以会非常的严重，除了像是总金衰退啊、通货膨胀这种不可抗的因素以外，还有是网飞它的付费用户成长出现停滞，甚至是倒退的情形。那我们可以从网飞最重要的北美市场来看，就是它的订阅数减了超多。像是在拉丁美洲、欧洲、中国、非洲市场的订户数呢，也是下滑、啊。不过像我们身处的亚太区的订户还是在成长的啦。而这个欧洲
1: 、中国、非洲的市场之所以会这个比较下滑的快速，其实是有受到这个俄乌战争的一个外部的变数的影响。但是仍然不可轻视的是，网飞仍然开始遇到了市场饱和的问题，特别是在北美的市场，已经是一个非常烫手山芋的一个议题。
0: 嗯，那这个问题之所以会产生很大的原因啊，就是因为网飞他之前认为说他们的平台啊，在美国人观看电视的时间方面，整个占比啊还不到十帕，所以呢。因为还有九成的空间嘛，所以对于美国市场来说，他认为是说还有很大的成长空间。嗯，但是事实上，其
1: 实美国目前的人口数和加拿大人口相加起来，差不多是在三点七亿左右，而网飞在北美市场的总订阅户，其实已经有七千五百万户了。那扣除掉部分不会订这个网飞的人群、啊、还有那些共享账号的人，其实网飞已经取得了 1.88 亿人成为客户，那这几乎已经占了九成的市占率了
0: 、嗯。那在这么饱和的渗透率之下呢，网飞如果还想要继续让最赚钱的北美订阅用户数成长，简直就是天方夜谭，因为真的已经九成太高了，也就是说在北美已经不具备太多的成长空间了。嗯，那加上这个网飞之前常用的荧幕时间 （screen
1: time） 的比例，跟订阅户去评估是否还有成长空间，但这两者之间其实是没有直接关系的
0: 。也就是说，如那打个比方来讲好了，就是一个订户啊，他原本不怎么看网飞的，突然因为网飞上面有什么样的剧集或者是电影。而爱上网飞，然后花了非常多的时间在里面看片。这个订户在网飞上面的荧幕时间可以说是增加很多，对吧？嗯，没有错的。不过即使增加这么多，他花在网飞上面的时间呢，对于网飞的总订阅用户的成长是没有帮助的，因为它只是整个时间拉长，但是也没有吸引到任何新的用户啊。所以新订阅用户它的增长是零，然后再加上没有涨价的情况下，基本上网飞的营收是持平的。而现在面临到如果想要涨价，反而让整个会员减少的状态，其实基本上我们就可以确实说这样的商业模式是有问题的
1: 。那既然遇到了这样子一个蛮两难的问题，网飞究竟要怎么样来突破呢？下一步网飞应该要怎么走呢？我们休息一下，再继续来讨论下面的议题。
0: 欢迎回到怪兽科技公司。那接下来呢，我们就来讨论有关于现在的网飞，它应该要怎么做。不过在了解到到底网飞怎么做最好以前呢、啊，观察科技产业有一个很重要的能力，就是知己知彼。接下来我们从网飞它最具有挑战性的竞争对手来看网飞。那在这个串流平台
1: 最竞争的对手是谁呢？那其实呢，就是百年老店 Disney。那迪士尼呢？他们在2022年8月公布的 Q 3的财报来看，在串流业普遍不被看好的大环境下，迪士尼却是逆势成长，而且不只是在传统的业务、哦，甚至是在串流服务也是正式超车网飞，首度成为串流服务订阅客户最多的平台。
0: 那为什么会出现这样子的现象？其实我们就可以先来梳理一下，到底迪士尼它的商务逻辑是什么？从整个财报来看啊，迪士尼它的业务主要有四大项，分别是影视娱乐、有线电视、串流，还有主题乐园及消费品。那长期以来啊，主题乐园和消费品这块是迪士尼提供稳定现金流的最重要的经济目，也是目前提供资金的稳定业务，就有占了整个营收的三成。不过在所有的业务当中啊。大部分的业务其实都已经比较饱和一点，没有什么成长空间。那串流呢，却是这家公司最主要的增长点。目前虽然只占两成啦、啊，但是却影响着整个迪士尼的股价，也是迪士尼这几年来股价表现的一个很大的关键。虽然目前还处于亏损状态，没有办法提供正向现金流，不过也是非常值得看好的一个产业。嗯，没有错。那迪士尼旗下的串流业务啊，其实有三个。那
1: 其中像是在台湾比较熟悉的就是 Disney Plus， 只是其中的一个而已。那我们可以发现说，在这个 Q 3这一期 ，Disney Plus 定户增长的情况，主要是来自这个印度。但是这个印度的用户价值呢，其实是比较低的。那这个用户价值呢，其实也是换算成这个营收的能力。主要营收成长动能的北美地区啊，虽然没有成长的这么多，但相较于连续两季用户数下降、新增用户数迟缓的网飞来讲啊 ，Disney Plus 已经算是蛮飞跃性的增长
0: 了。嗯，就是两者的差距已经拉上了、哦，而且 Disney Plus 它还透过低价策略，让用户数可以成功超过网飞。那讲到这里，感觉 Disney Plus 它的订阅人。数超过网费，感觉 Disney Plus 就会占上风嘛。不过未来在短期内啊 j c Plus 还是会遇到蛮多的挑战哦。像是以会员数来讲，好了，一个很大的动能就是来自于印度区域。那为什么印度区域可以产生非常多的用户会员数？其实是因为迪士尼呢，它其实有在全印度最具有国民影响力的赛事，也就是 IPL 板球比赛，有拿下广告合约，但是它并没有拿下未来五年的这个 IPL 赛事的广告合约版权。那这个呢，就会深深的影响到 Disney Plus 用户增长的关键，尤其是在印度区。嗯，那再加上这个 Disney
1: Plus 啊，也宣布将要来涨价，而且涨价幅度还不少，要涨价这个 38% 接近四成。那并且也会推出这种价格不变，但是附带广告的订阅服务，也让单个用户的消费金额将要提升
0: 。嗯、也就是说，从历史上来看、啊、2 0 0 8年的网飞，还有在当时全球金融风暴下的电影产业呢，其实都是在整个经济比较萧条的时期逆流而上，然后推升到新的高度的。不过现在来看、啊，这种串流媒体之战其实还没有结束、哦，这种竞争激烈的情况，网飞啊，它到底要怎么样去应战，都是。广飞的高层决策非常重要的看点。
1: 另外呢，我们也可以从用户的本质来去思考这件事情：为何你会订阅一家串流呢？可能是因为你喜欢漫威的几部片，那你就会想要去订阅这个 Disney Plus。但你不会因为喜欢 Disney Plus 就说喜欢 Disney Plus 上面全部的影片，这样子反推是不合逻辑的。那其实网飞也是同理的，可能是因为看中里面的内容才去订阅的。因此，串流的用户经常会不断的。流失或者是快速的换来换去，而串流为了留人下来，就势必需要花很大的成本去推出新的内容啊，也造成了目前这个串流其实都是高成本低利润的一个状态
0: 。嗯，加上我们讲难听一点啊，现在大家要订阅的东西这么的多，你在串流领域订两件就已经了不起了吧？大概每个月都已经要付三百多块、六百多块，嗯，就已经太多了嘛。还有啊，就是迪士尼呢，它是非常的认真，用其他的业务来砸钱投资串流这一块。不过网飞呢，它毕竟它就只是串流服务，顶多现在还加上游戏业，它基本上没有这个本钱，没有这个金库来经营这种高成本低利润的状态，它势必一定要调整，然后去赚取他们的利润。嗯，所以网飞推出的策
1: 略其实跟 Disney Plus 也是一样的、哦，它没有推出这个有广告的低月费版。但是呢，他们找到这个微软来合作，这个联联合次要敌人打击主要敌人呵呵，成为广告技术和宣传的销售伙伴。主打的就是微软在广告技术上面的一个优势、创新的能力，还有微软自己的广告其实是独家提供，而且是保障隐私权的广告、哦
0: 。那你还会不会好奇说，到底为什么网飞要和微软合作啊？感觉就是网飞在广告这一块应该是比较弱的嘛。不过我们可以从整个竞争的关系去解读。因为现在整个全球最大的广告公司其实是 Google 嘛，它旗下就有 YouTube TV， 那这个服务是美国的服务，台湾比较少人知道。嗯、这个服务呢，它会是网飞的竞争对手。然后既然这个不可以用了，我们来换第二名，第二名是 Meta， 它的那种精准成效型广告呢。有一个很大的重点就是它不主打外部连接，因为如果你用外部连接的话，你就会离开 Meta 他们的服务了，这样子也对 Meta 不好，所以他们也不会找 Meta 合作。那第三大的广告商其实是 Amazon， 不过 Amazon 它自己也有在经营自己的串流 Prime Video， 所以它选择美
1: 国的第四广告公司 Microsoft， 其实是非常合理的一件事情。前三个都不能用嘛，那当然就是用第四个了。而且其实他们在 Xbox 时代的时候就曾经有合作过了，网飞其实就是第一个在 Xbox 的串流。有服务，加上旗下的商务社群 l i n k i n g 还有搜寻引擎 Bing， 其实呢，他们都有自己的一套广告的基础
0: 。那总的来说啊，网飞其实它在二零二二年现金流就可以转正，然后还比用力砸钱的迪士尼预估还早了两年。从整个财报的分析上面来看呢、啊，公司本身其实是没什么问题。而且已经是赚钱的公司了。不过到底呢，网飞他是想要成为那种稳健，就是固定赚钱的公司，还是是那种可以持续突破、稳居第一档科技巨头的公司呢？就非常的仰赖网飞他们的管理层，在整个商业策略上，到底有没有想到好方法去胜出有稳健护城河的迪士尼了？不过呢，我自己是觉得说
1: 啊，目前在网飞的提供的这些呃串流的服务上面，还是做的比迪士尼好蛮多的。像是它的这个呃推播的服务啊，或是针对这种个人评比的一个服务，甚至呢，这个迪士尼到现在还不把这个加速的这个功能放进去，也是让我觉得蛮，就是觉得啊，就是现代人都需要省时间，这个功能其实蛮重要的
0: 。嗯，就是网飞它其实还是有它的优势，就是它的整个数据收集的能力以及它的演算法。不过你有没有想过啊，到底为什么迪士尼他愿意烧钱去做串流呢？他到底看上的是什么点？因为现在来讲的话，串流基本上就是一个烧钱的领域嘛
1: 。当然，迪士尼自己旗下就有很多影视的作品，可是大可以让这个其他的公司来为他服务就好，为什么要必须要自己来做这件事情？
0: 因为其实这这个打造串流平台有一个非常大的好处，就是构建整个角色的 IP 会变成它整个迪士尼的护城河，就变然是说，哦，你今天你在整个 Disney Plus 上面看到迪士尼的角色，然后你看到迪士尼的东西呢，可能就会想到 Disney Plus， 它基本上是相辅相成的。再加上啊，其实迪士尼经营的领域也不只是只有串流而已，它旗下的那些主题乐园呐、啊，还有其他的消费品呢，彼此之间这两者之间还是有它的协同效应在的。嗯，就是或许
1: 透过 Disney Plus， 有可能未来有可能去针对他的一个主题乐园去做一些活动的宣传什么之类的，都是有可能的一个方式，或者是说透过呃这些其他的一些服务去导流到这个 Disney Plus， 也是有可能的事情。那就是有这样子一个协同的效应。那这边就提出一个思考啦，就是串流在近几年经济可能衰退的情况下，仍然会是你生活的一个必需品吗？
0: 嗯，这个就留给大家思考喽。那最后，我们就要进入我们的总结啦。
1: 好欢迎回到怪兽科技公司。那我们最后来总结一下网飞这家公司。那最主要这个网飞在目前遇到的一个课题呢，就是在这样一个饱和度高且竞争激烈的一个市场上，是它有这个 Disney Plus 或者是这个 Prime Video 来这个竞争的一个市场上，它要如何来促进这个用户的成长
0: ？那我们在第一个议题的时候就有提到说，其实网飞它在整个涨价的过程当中都遇到了非常多的阻挠，尤其是整个订阅户的流失。直到有一次他们推出自己的原创内容。用的时候，那一次涨价才没有造成大幅度用户的流失。其实网网飞当时就有意识到说啊，那这种透过服务增值的方式，或许就是留下用户的关键。其实原先啊，在整个2022年 Q1 他们成长趋缓的事件爆发以前呢、啊，网飞采取的策略呢，是希望透过增加服务的价值，让整个网飞服务的售价也因为这种价值的提供而有所提
1: 高。所以也是因此，他们就是在从去年度的时候就规划要开始投资在游戏的这个部分。那就是他们当时的策略是说，把游戏包裹在他们这个订阅服务之中，来让他们这个服务能够产生前面提到这样子价值的效果，那就可以吸引更多的一个订户。之后他们也可以有一个理由来提高他们每月订阅费用的一个价格
0: 。嗯，不过事实证明 ，OTT 如果采取这种吃到饱的模式，会是有问题的，就是没有办法这样子去搞增值。因为其实就消费者的角度来讲，看片不太需要花多大的成本压力。不过拍片呢是格外花钱的一件事情，尤其如果你是为了透过那种优质的内容啊，那种别家没有的内容，于是去搞了非常多的片，它其实它的成本是非常的高的。嗯，没有错。那这样的这种把 f a 的服务啊，基本
1: 上在这么激烈的市场胜出，其实这个随之而来就是要赔钱来做生意啦。那相较于这种把费式的这种服务之外呢，其实就另外一种商业的模式，就是采用使用量来计费。在巨大的成功下所能突破的这个商业上限，通常会比这个订阅的模式来得更高
0: 。嗯，不过这个方式的缺点呢，其实就是相较于订阅制来讲，使用量计费它的整个稳定性不高，就非常容易出现波动，因为大家看的时间可能就比较不一样一点。就没有办法确保说到底可以收到多少的金额，而且原先串流平台那种打造吃到饱的方式呢？如果是回到以量计费的方式，其实和过去租片的模式是非常相似的。已经养大胃口的消费者呢，其实可能会比较不吃这种单。嗯，当然了、啊，王菲目前的营
1: 运啊，除了上述这个最大根本性商业模式的问题之外呢，还有其他算是重要的问题也必须要解决，包括如何从内容获得更多的利益。以及是否进行了过度的内容投资。
0: 那我们在一提二的时候也观察了网飞最大的对手迪士尼，其实我们就有说到说迪士尼打造内容 IP 的时候，他们有非常多元的变现管道，就像是去乐园嘛买周边这些东西，但是网飞呢它没有、哦，它顶多就只有像是我们在 EP 零点一提到的用 NFT 的形式去吸引用户。不过呢这个招数啊在后来推《怪奇物语》的时候，其实也有使用 NFT 哦，那个时候就蛮多人是不买单的。另外一个方面呢，网菲是否过度投资的内
1: 容的制作，也是一个蛮重要的问题啊。那一个月的月费其实才十几美元左右的一个服务，到底要提供多少的内容才算是划算？就有的内容库值多少？每年又要增加多少新的内容才是合理的？
0: 嗯，这些其实都是必须要去好好计算的。那总的来说啊，网飞它的战略和战术呢，其实加成之下就有蛮多是需要解决的问题。那战略和战术其实是不太一样的两个层次。首先就战略的部分呢，其实网飞它不再只是采取用价值来吸引用户的方式呢，它就考虑是说想要推出低价，然后是有广告版来维持用户数这个方式嘛，所以就有推出那种是吃广告的。观看体验，嗯，那如果是从这
1: 个战术的层面来看呢，就是目前有两个版本就可以产生一种分众的策略。不过有两个版本就会让大家有另外一个思考，说，哎，既然它已经有低价了，那我还要普通版干什么呢？那其实这个中间的一个平衡，或说这两个商品之间的一个分野，它其实要做的非常的明确，各自有各自的体验，才有可能达到这样子一个效果。
0: 好了，那有关于网飞的整个议题讨论，我们就讲到这里。我是王仲厚，我是古渊，大家拜拜，拜拜。